Välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Idag så ska vi prata om kungafamiljen och hur de påverkas av coronaviruset. Och vi ska ta en närmare titt på hur två kungliga brott genomfördes som fick hela Storbritannien att skaka. Ja, det här blir spännande avsnitt. Det blir jättespännande. Och glöm inte att följa vår podd och klicka på knappen prenumerera, då missar du ingenting. Och Kungligt släpps ju varje fredag och du hittar ju podden där alla poddar finns. Ja, man vill ju inte missa något kungligt avsnitt. Nej. Det är perfekta sättet att inleda helgen med lite kunglig glans. Så att klickar man på knappen prenumerera så missar man absolut ingenting. Man får till och med en notis när det är dags att trycka på play. Bra. Yes. Men som sagt, coronaviruset som härjar har ju inte undgått någon och inte heller våra kungligheter såklart. Hur hanteras egentligen den här typen av situationer vid hovet? Ja, men det senaste är ju att eh, skolan, Campus Manilla, som eh, prinsessan Estelle går på, den har faktiskt stängt idag. Och, och vi spelar in det här på en torsdag. Yes. Så tänk att den stängdes igår, ni yes. lyssnar. Eh, hur som helst, det är en eh, skola som ligger på Djurgården. Det är en skola som är full med elever från Östermalm, Djurgården, hela det upptagningsområdet. Men också elever till barn, eller till vuxna som... Det är diplomater, kändisar, finns det en del där också och ja, näringslivstoppar. Det är alltså barn som är vana att resa mycket och många har varit iväg på sportlovet. En elev har konstaterats smittad med corona och då tog rektorn beslutet att stänga både gymnasiet och grundskolan. Och hur har hovet reagerat på det här? Ja, men Margareta Thorgren som är informationschef på hovet, hon har ju bekräftat att Estelle är hemma. I, ja, under torsdagen då så pluggade hon hemma helt enkelt, fick undervisning hemma. Och hon, hon var ju väldigt mycket inne på det här att man ska följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och att det är viktigt att inte drabbas av panik. Och då talade hon ju liksom både om dels det här med Estelle skola men också hur man har hanterat det här vid hovet och kring kungafamiljen såklart. Och det har hon ju helt rätt i. Jag, jag kan ju också tycka att ett visst mått av lugn måste ändå råda kring det här. Ja, men såklart. Men okej, nu har Campus Manila stängt. Eleverna är hemma. Campus Manila har stängt. Prinsessan Estelle blir hemma från skolan. Och eh, i måndag så meddelade ju faktiskt hovet också att representationsmiddagen som skulle ha hållits i onsdags blev även den inställd just på grund av Ja, men risken för att folk ska smittas. Det är väl ett hundratal gäster, det blir ett och annat handskakande och så Väldigt vidare. Väldigt många. Väldigt många. Och därför togs då beslutet att man flyttar fram den här middagen. Det kan jag tycka är smart. Kanske för hovet skrev ju också att det är med hänsyn då till gästerna. Då får man ju tänka på att det, det kan vara äldre gäster, det kan vara gäster som har nedsatt immunförsvar eller som är känsliga på annat sätt. Ja, då är väl det det bästa att göra och vänta med en sån här stor middag. Det är så många som samlas i samma rum. Tråkigt att det flyttades fram men av rimliga skäl och som sagt det var givetvis ett klokt beslut. Mm. Men det jag tänker är att Kronprinsessan har ju namnsdag nästa vecka, Just det. 12 mars. Och av tradition så möter ju hon väldigt många människor utanför det kungliga slottet i Stockholm och tar emot gratulationer och gåvor och skakar hand. Ja, hon brukar ju vi... gå runt ut med mm. hela publikhavet Exakt. Där. Och verkligen tar sig tid för att hälsa på alla. Jag undrar om det kommer se annorlunda ut i år 
Och blir det överhuvudtaget något firande? Firande blir det säkert. Fast ja, alltså det är ju inte hugget i sten. Sånt kan ju ställas in också. Men kanske att hon tar det lite lugnare just det här med att hälsa på alla och... Du får en hälsa med handskar på. Det gjorde ju drottning Elisabeth på senaste ja, medaljutdelningen. Så var det verkligen. Drottning Elisabeth brukar ju alltid ha handskar när hon liksom hälsar på människor i offentligheten och så vidare. Men innanför slottets murar så brukar hon ju inte ha det. Men vid Nobel... Nobel? Nobel. <laughs> Nobel. Nobel. Eh, medaljutdelningen nu i veckan så bar mm. hon faktiskt ett par vita handskar när hon hälsade på gästerna. Mm. Och det var ju ett väldigt tydligt statement från hennes sida. Men det jag tycker är väldigt intressant. Där gjorde drottningen sitt och visade att hon ändå skyddar sig i form av handskar. Och skyddar gästerna också, ja, men tänker exakt. Jag. Och också i Sverige ställer man in middagen, SL skola har nu stängt, men sen ser vi kungligheter som norska kung Hakon och drottning Sonja av Norge. De reser på. De var ju på stadsbesök i Jordanien alldeles nyligen. Och där säger ju norska hovet att det fanns ingen det fanns liksom inga implikationer på att man skulle ställa in därför att då tror jag inte heller det fanns några drabbade fall i Jordanien. Så där tänkte man ju lite annorlunda. Men, men det svenska hovet här, de har, ju, de har ju en krisplan. Och man har infört strikta regler kring utlandsresor. Eh, och det var ju också efter sportlovet så sa ju informationschefen att är det så att någon anställd vid hovet har varit i närheten av de här drabbade områdena ja men då är det hemkarantän som gäller. Och det hade hjälpt även om det var kronprinsessan eller om det var kungaparet. Men där kunde hon ju... Det kan nog ju lugna alla med att ingen i kungafamiljen har ju varit utomlands på sportlovet. Kungaparet och prinsparet de var ju i Storlien och till skidor. Fick vi se en härlig bild på också. Ja, superhärligt. Precis. Eh, Victoria och hennes familj, de var också i Sverige. Men där menar jag, eller där måste det vara så att deras läkare är väldigt tydliga med vad som gäller och att de hela tiden har en dialog med det här. För det är såklart någonting som kommer kunna påverka deras agenda väldigt långt framåt. Ja, alltså. Kronprinsessan har ju en resa till Monaco inplanerad eh, nu i mars. Där är det väl osäkert på hur det blir och förutom dem finns det andra resor som inte står i kalendern som, som man också funderar över hur man ska göra. Men det är kul att du nämner det här med läkare för kungafamiljen de har ju faktiskt helt egna läkare. Och de kallas för livmedicus, det är en väldigt tjusig titel. Väldigt tjusigt. Eh, och man kan väl säga att det är ett ganska trevligt jobb också. Eh, Mårten Rosenqvist som är professor i hjärtsjukdomar och överläkare vid hjärtkliniken på Danderys sjukhus eh, han är ju ansvarig då tillsammans med professor och överläkare Jan Östergren och de syns ju ibland i medierna lokaltidningar, intervjuar dem och det är väl också för att det är lite spännande just med det här, det här jobbet och jag hoppas nu att Mårten Rosenqvist och Jan Östergren är kvar för senast jag kollade upp då var de livmedikus Annars får de höra av sig så får vi göra en rättelse. Om det är någon annan. Yes. Men, men det spännande är ju att de blir ju då kungafamiljens husläkare helt enkelt. Och ja, men ansvar för hälsan och de kan göra hembesök på, på slottet. Det är inte bara dem, det finns ju också barnläkare, gynekologer, eh, vad behövs mer? Tandläkare. Ehm, också en transplantationsläkare och det är på grund av prins Daniel. Ja, och att han... Eh, Genomgått en transplantation. Mm. Tandläkare. Och de här, de här människorna, eh, de sitter också med på, på stora representationsmiddagar. De får ingen lön för sitt arbete. Nej, för, nej, för det här är ett hedersuppdrag. Jo, jag tackar. <laughs> Och då får ju deras arbetsgivare 
om de inte har gått i pension eh, såklart eh, med deras goda minne då åka till kungafamiljen om kungafamiljen behöver hjälp. Ja och någon som också har besökt sin husläkare det är ju då Sofie som är gift med prins Edvard. Edvard är ju dotter till dotter. Alltså är han, är han är troligen son till drottning Elisabeth. Och hon har faktiskt testats för corona under ett officiellt besök i Sydsudan. Och ja, det kanske inte var så dramatiskt som det låter. Men hon fick helt enkelt ta, ta tempen precis som alla andra passagerare när hon klev av planet. Mm. Och det är väl bra. Jag menar, det här är ju någonting, det drabbar alla. Oavsett klass eller ekonomiska möjligheter. Eller om man bor i slott eller koja så att... Det är lika för alla. Mm. Och prinsessan Ando som är dotter till drottning Elisabeth, hon är faktiskt med i Olympiska kommittén. Och där får hon ju absolut nu följa utvecklingen för att se om hur det här alltså beslutet ska tas kring OS i Japan. Mm. Om det överhuvudtaget kommer att kunna bli av. Ja, det där är ju osäkert. Jag tror de ska ta det sista beslutet i maj. Och då, då får man veta. Men det är ju en enorm apparat ställa in ett OS. Ja, verkligen. Och danska kungafamiljen, de lever ju på som vanligt. De bor ju faktiskt fortfarande kvar i Sage. Mm. Och där får vi se hur de följer den här utvecklingen. För det är ändå... Ligger ganska nära ändå. Ja, men precis. Att, eh... De bor i Verbie. Ja, mm. men det verkar ju fortfarande som att vi har inte hört någonting om att det skulle förändra på något sätt deras agenda. Barnen går ju nu med i skola där. Under de här tre månaderna som de ska bo där. Och kronprins Fredrik av Danmark, ja, han pendlar ju mellan de kungliga uppdragen hemma mm. i Danmark och familjen i Sverige. Då. Så Men att... det har ju hänt någonting på prins Georges skola. Ja, det är som på istället <laughs> Corona-utbrottet. Ja, det är fyra elever som sitter isolerade hemma i väntan på provtagning. Och där informerade ju rektorn också alla föräldrar till eleverna. Men föräldrarna verkar inte så oroade för de befinner sig ju faktiskt på ett statsbesök i Irland. Just det. Ja. Ja. Medan eller... sonen är i karantän då, eller? Officiellt besök får vi säga i och med att de inte är kungafar. Just det. Men ja, George är ju hemma. Så han går väl fortfarande i skola, antar mm. Man har inte hört någonting om att han skulle hållas i karantän. Nej, är det spännande. Mm. Och lite läskigt såklart. Men, ja, men vi får följa utvecklingen och se även hur de kungliga hanterar det här. Men Sara, kan inte du berätta lite kort? För du, du sa ju något spännande till mig innan vi körde igång. Det här, hur gjorde man förr? Jo, men det är det här. Alltså, epidemier har ju kommit och gått genom historien. Och eh, fruktansvärda saker har ju eh, kommit in över Europa. Och eh, då, back in the days, då var det verkligen så att kungligheterna, de sågs ju som någonting gudomligt. Mm. De beblandades ju inte med så att, så att säga vanligt folk. Förr, utan de var ju väldigt isolerade på de kungliga slotten bakom murarna med sin personal som inte heller lämnade slottet egentligen utan var alltid tillgängliga där. Det såg liksom helt annorlunda ut än vad det gör idag. Men eh, det här gjorde ju såklart att de inte blev smittade särskilt ofta och att de klarade sig undan de här farsoterna och eh, det hade just att göra med att den här, den här isoleringen och också att de liksom hade råd att fly mm. kanske om det skulle behövas. För det hade ju såklart inte många andra på den tiden. Och det fanns också en helt annan tillgång till sjukvård för kungligheterna än vad det fanns för de vanliga människorna på den tiden. Och, men det finns ju faktiskt en ganska intressant historia då från 1300-talet. För att då härjade ju pesten och kungligheterna försökte givetvis isolera sig från det här. Men eh, kung Alfonso den elfte han klarade sig inte undan den här pesten utan dog av det år 1350 tror jag. 
Så Alfonso höll sig inte isolerad? Nej, han, eller, han lyckades i alla fall inte isolera sig tillräckligt snabbt. Nej. Och sen lär ju han då i sin tur ha smittat väldigt många vid hovlivet på den tiden. Mm. Men, Men det kan jag också tänka mig om man är så isolerad i en grupp. Det är lite sektliknande. Mm. Vi såg ju i... Vi såg ju i Asien hur det gick med den här sekten som spred corona väldigt snabbt. Men exakt. Och, men det är bara intressant det är just för att det här har vi pratat om i andra sammanhang. Just att kungligheten idag är en väldigt mycket större del av en allmänhet än vad de var mm. tidigare. Vilket gjorde att alltså förr, det var inte så att man såg kungligheterna. Idag men då, rör de sig ute bland, bland folket på ett helt Men då sätt. tänker jag att risken att smittas är bra mycket större då på en stor middag eller på en namnsdagsfirande just för att de går runt och tar i hand och, och träffar människor ansikte mot ansikte. Och där är drottning Elisabeth av England väldigt noga med att alltid bära handskar till exempel och det har hon ju varit väldigt tydlig med att det handlar dels om ett stilgrepp men stilgreppet i sig handlar ju om att skydda sig mm. mot olika bakterier och virus och så vidare. Mm. Så att vi får se helt enkelt hur det blir nu vid kronprinsessans firande. Ja, och vi vet ju så att eh, det finns ju alltid eh, det finns ju alltid handsprit nära kungligheterna de har alltid möjlighet att ha nära till eh, dam och herrummet kunna tvätta händerna och speciellt när det varit mycket handskakningar för det är just det att just sådana möten som, som kanske är mest riskfyllda mm. Ja, vi får mm. se vad som händer där Vi ska damma av några korta nyheter Ja, prins Oscar han fyllde fyra alldeles nyss och hipp bra för honom. Kul med nya, <laughs> nya bilder. Så är det alltid att hovet firar med nytagna bilder. Det tycker vi om. Ja, mm. och de kan man ta dela via Kungahusets hemsida och deras sociala medier. Och halva Kungafamiljen fyller år under åren så det kommer bli mycket bilder närmsta tiden. Jag fick en läsarfråga i samband med att de här bilderna kom om att ja, men varför plåtar de alltid hemma? Ja, men det är ju för att barnen ska känna sig trygga. Och man kan också lägga märke till att det alltid är en liten, liten, ja, en handfull fotografer som får komma hem till Haga slott eh, eller ta bilder av kungligheterna just för att barnen inte ska behöva känna obehag inför detta. Prinsessa Madeleine har ju berättat att hon avskydde de här pressmötena när en hel grupp pressfotografer bjöds hem till Drottningholm vid jul, födelsedagar, middagar, sommaren på Öland. Hon kunde springa och gömma sig, hon kunde skrika i högan sky. Och det är ändå så här, bilden måste ändå tas. Mm. Så det blev ju ett tvång. Och jag tror att det är de här känslorna som kronprinsessan Victoria och prins Daniel vill undvika. Det är att det blir en tryggare miljö hemma. Och där såg vi även för Estelle fyllde i år nu för inte alls länge sedan. Och jag tror att de här bilderna togs i samma stund mm. på den här de som producerades i samband med hennes födelsedag och Oscars. Och ja, apropå det du säger, det är ganska bra in på nästa ämne det här med att vara lite skygg och rädd för media. Eh, ett par andra som är det, det är ju Harry och Meghan av Storbritannien. Prins Harry alltså och hans fru Meghan, de har ju tagit beslut att lämna det kungliga livet. Och nu på måndag, faktiskt nästa vecka, så kommer de att göra sitt sista, allra sista kungliga uppdrag. Det grand finale. The Commonwealth Day. Tror jag wow. det kommer vara bevakad? <laughs> ja, det kommer det vara. Jag försökte på en sån kungligt engelskt uttal. Ja, och det klarar du med bravur. Men sista mars så kliver de ju in i sitt nya liv. Mm. Men som sagt, det här är sista gången de gör någonting i den kungliga kalendern. Mm. Och eh, det ska såklart bli intressant att se hur det här bevakas, vad vi får ta del av och så vidare. Och så vidare. För ett år sedan så var Megan högravid med deras son, Archie. Och nu ett år senare så ska de inte längre vara en del av familjen. 
Så är det. Så är det. Mycket har hänt på ett år. Och mycket kan hända på ett år. Vilket leder in på vårt spännande nästa stora ämne som handlar om Royal Crime. Brott. <laughs> och det är så här att eh, prinsessa Madeleine hon har ju bott i Florida sedan sensommaren 2018. Eh, de bodde i ett eh, stort fint hus som de abrupt lämnade faktiskt. Ja, och det här fick ju många att reagera så här. Vad berodde det här på? För du visste vad så att de hyrde det. De hyrde det huset. Och plötsligt var det utlagt på alla sajter om att det var till salu eller eventuellt om någon ville hyra det. Istället hade de köpt ett annat hus i Florida i samma område. I Pinecrest som är ja, men ett område för förmögna människor kan man ju säga. Huset är 600 kvadratmeter. Det finns sex sovrum. Åtta badrum. Wow. En separat bandel och en swimmingpool och eh, skön, härlig trädgård. Jag ska jag man inte bort. Mm, nej. Jag fick faktiskt en fråga på mitt pluralistankontot där. Där det var en som undrade, vad, vad ska man med åtta badrum till? Det är ändå en ganska relevant fråga. Kan jag ja, det, det är det ju. De är ju inte ens åtta i familjen. Så. Ja. Men där bor de nu i alla fall. Där bor de. Och eh, det vi fick reda på var ju då att familjen hade blivit utsatta för ett inbrott. Mm. I huset som de tidigare hyrde. Och de var ju då inte hemma när det här ska ha skett. Men känslan av att någon hade varit inne i huset räckte ju för att de ville ta sitt pick och pack och flytta. Ja, det förstår man ju. Det är ju det är fruktansvärt. Man tror att man är trygg hemma. Och så visar det sig att nej, det är man inte. Och de hade ju rivit ut kassaskåp, slängt i poolen. De hade... Det var en väldigt konstig grej. Ja, men konstig. De kunde väl kanske, kanske inte öppna det och sen bara slänga ner det. Ja. Men de hade fått med sig något kassaskåp tror jag och stulit klockor från Chris. Chris har haft en väldigt stor klocksamling tydligen och ja. den är nu borta. Och många av prinsessa Madeleines smycken är borta. Och där vet jag inte, jag såg den här listan, det var Expressen som publicerade en lista från polisen på saker som blivit stulna. Jag vet inte om jag kunde se ifall det var några... Ärvda smycken, jag hoppas verkligen inte det. Men, men det var en hel del dyrgripar där mm. som Madeleine blev av med. Ja, olustigt och eh, vi kan ju räkna med att säkerheten är betydligt högre nu i deras eh, nya hus. För det Absolut. är alltid en väldigt viktig fråga. Absolut. Jag har sett en lista även på säkerhetsgrejer kring det huset och det är inte att leka med kan jag säga. Det är Så. inte att leka med? Nej. Nej. En händelse som skulle kunna sluta i riktig katastrof, den inträffade den 7 juli 1982- på Buckingham Palace. Den som var vaken då den natten eh, och har utsikt mot Buckingham Palace hade kanske upptäckt honom. Ingen gjorde det. Men en ung man hasade sig upp för en takränna på slottet. Och han hade nog tur för att ingen såg honom och han lyckades faktiskt åla sig in genom ett öppet fönster. Och den här mannen det är Michael Fagan. Han var 33 år på den tiden, arbetslös målare. Antagligen otroligt arg och ledsen därför att han hade blivit dumpad av sin partner. Och i fyllan och villan så fick han väl för sig då att nej men han skulle ta sig in på Buckingham Palace. Och när han eh, nådde det fönstret, det sjuka är att då var han bara några centimeter från en städerska. Och den här städerskan, hon sprang ju direkt och hämtade en vakt. Eh, Såklart. Och... Han hinner då, men så hon är borta så hinner han åla sig in, gömma sig inne i det här rummet. Och han har ju berättat sen i polisförhör att han kunde ju höra städerskan och vakten prata. 
Och när, när de inte såg att det var någon i rummet, de var ju ändå ett par våningar upp liksom. Mm. Då kunde han höra städerskan ursäkta sig med att nej men oj jag inbillar mig nog bara. Hon hade varit på någon seans kvällen innan och blivit lite uppskrämd av spöken och andra och sådär. Men där kan jag också tänka så här, om någon i, i hovet idag skulle se en man åla sig in genom ett fönster, bör man kanske inte känna den extra sökning? Det kan man ju tycka, men det här var ju 82. Ja, jo. Och jag vet inte om man tänkte annorlunda kring säkerhet då, det, så var det nog. Och han också, jag har blivit dumpad av min tjej så nu ska jag ta mig in till drottning Elisabeth. Ja. Den var ja. ny. Det var verkligen på fillan kan jag säga. Ja. Men han var inne i två och en halv timme på slottet. Han blev inte upptäckt. Eh, han har berättat att han satt på drottningens tron. Eh, han stökade runt. Han fick tag på en av prins Charles vinflaskor. Den öppnade han med en gång och började klunka i sig. Och det värsta i hela det här. Det är nämligen alltså. Han klunkar i sig vinet som han har stulit. Han går runt. Han glider runt inne på Buckingham Palace. Utan att någon upptänker honom. Alltså han kan glida in i rum efter rum. Han öppnar dörrar, han sätter sig på tronstolen. Och bara för att känna hur det känns. Och ingen märker av honom. Och sen mm. får han för sig att, oj jag är nog lite kissnödig. Och då kissar han i drottning Elisabeths hundars skålar. Och anledningen till det har han förklarat är att nej nej, han kunde inte ställa sig och, och pissa på de vackra mattorna. <laughs> Men jag menar, jag tänker så här, om prinsess Madeleine har åtta toaletter i sitt hus. Ja. Hur många toaletter finns det inte nej, på backen i Paris? Nej, annan. Men hur kunde han inte hitta dem? Hundskålarna. Och för det ska sägas att på Vackringen Pärla så finns det ett speciellt hundrum. Mm. Vi vet ju att drottning Elisabeth älskar sina korgis, säger man så. Mm. Så de har liksom ett, ett eget litet palats. Så där kände han att jag går in. Men där tänker jag också, om man nu vill vara, alltså inte bli upptäckt, är hundrummet det bästa att gå in till? <laughs> <laughs> inte helt genomtänkt. <laughs> Men han kissar alltså i hundskålarna mm. för att han inte vill kissa på drottningens mattor. Där är det ändå lite förnuft kvar i den här... Förvirringen blivit dumpad och jag bryter mig in på Buckingham Palace. Men... Och det sjuka är att han lyckades också ta sig ut. Ja, det utan är det så konstigt. Han har alltså glidit runt inne på slottet, kissat, druckit vin, suttit på tronen. Och sen går han ut och ingen märker det ja. heller. Men det var inte slut där. Två dagar senare, alltså den 9 juli 1982, då ska han göra om samma brott. Han hade inte fått tillräcklig bekräftelse. Nej, nej. <laughs> Och eh, den gången när han klättrar på fasaden så hamnar han nästan direkt i drottningens sovrum. Men han passerar först en städerska som står och dammsöger i ett rum. Och hon hade tydligen bara tittat på honom. Och på något sätt verkar jag tro att ja, men den här mannen han tillhör väl tjänstefolket. Eh, och det kanske är den naturliga reaktionen på ett slott som ändå är välbevakat får man väl säga. Han, måste Eller, alltså, ju, han kan ju inte ha sett helt liksom det Nej. kläder och liksom hur han rörde sig han måste ju varit väldigt nervös tänker jag jag tänker också det men eh, det går ju en massa historier om att han satte sig på drottningens sängkant det var inte riktigt så eh, men han berättar att eh, han drog bort med förhängena runt sängen hon sov väl i en säng som hade sån här vad kallar man det, sänghimmel sänghimmel ja, precis. och då vaknade drottning Elisabeth med dryck såklart eh, och det, det mest fantastiska är att hon fann sig direkt hon satte sig upp han har tydligen befunnit sig i rummet ungefär tio minuter så hon har samtalat med honom. Det är klart att hon blev livrädd, så är det ju liksom. Men hon satt där i sitt nattlinne och samtalade med honom och fick väl till slut liksom fram att vänta en minut så ska jag hämta någon. Och det är så Var... konstigt att, att han också fanns i det. För ja. han väntade ju faktiskt när trottningen ber den här då 
kyven eller vad han nu var. Han kunde lika gärna kunna ha varit en mördare. Ja, att vänta in i hennes sovrum. Hon går ut och hämtar då vakter. Och han sitter snällt och lite chockad. Kanske någon ja. har skakat. Och väntar då tills den här tjänaren kommer in och får och li- ut honom i rummet. Och lyssna på det här. Det här är helt sjukt. Den här tjänaren eh, säger till Michael Fagan du ser ut att behöva en drink. Och sen leder han ut Michael Fagan till ett angränsande rum och ger honom en stor whisky. Och det ska till och med vara Famous Gross. Vad eh, annars? I väntan på att två slottspoliser skulle komma. Och de här slottspoliserna... Eh, jag har liksom fått förklarat att ja, men de var lite äldre. Det var liksom ett fint uppdrag att vara slottspolis. De hade väl knappt ens fått något larm på Buckingham Palace på, på evigheter. Så de var lika chockade. Hela grejen är så konstigt. Och också att han sen inte åtalades för det här inbrottet på Buckingham mm. Palace. Eftersom att skulle han ha åtalas för det så skulle det betyda att drottningen skulle kallas in som vittne. Och det ville man helt enkelt undvika. Men han åtalades då istället enbart för stöld av vinet. Wow. Wow. Men blev frikänd. Alltså det är en helt sjuk situation. Ja, det är det verkligen. Och tänk vad som skulle kunna ha hänt. Ja, hade han varit en helt annan typ av människa så hade det kunnat få fruktansvärda följder. Men för honom räckte det med lite bekräftelse genom att få sitta på tronen. Hänga i hennes sovrum. Kissa i hundskålar. Prata med drottningen. Och var väl det. <laughs> hon har ju faktiskt återigen blivit utsatt för inbrottningsförsök förra sommaren 2019. Mm. Då en 22-årig man försökte ta sig in på slottet runt två tiden på natten. Men där så stoppade ju vakter honom. Och det beror ju mycket på det att idag är ju säkerheten en helt annan. Det finns ett enormt terrorhot mot till exempel byggnader som Buckingham Palace och... Mm. Ja, det är ju vakter överallt och kameror och så vidare. Så att det där är ju någonting som Men ser helt annorlunda ut. kan man ens ta sig över det här staketet då, utan att bli upptäckt? Ja, men, men den här mannen måste ju... Till. Alltså jag tror bara han var några minuter på området. Mm. Men ändå liksom. För det är ju en bit mellan det här stängslet och själva slottet. Så det var väl någonstans däremellan han blev ja. tillfångatagen. Och häromdagen så var det faktiskt en gärningsman som togs nära prins Charles. Där han har sin bostad på St. James Palace- och den mannen var ju en nutcase. Han hade en pilbåge, massa pilar och en kniv på sig. Latexhandskar i sin bil. Och han heter till Andrew Marshall. Han var 44 år. Och där kom det väl fram ganska snabbt att han har psykiska problem. Men han åtalades då för olaga vapeninnehav på offentlig plats helt enkelt. Jag tror inte rättegången har varit den. Nej, men väldigt otäckt och man vill inte ens veta vad han hade mm. tänkt att få för sig om han hade kommit ända fram så att säga. En annan otäck händelse som skedde inte långt ifrån Buckingham Palace utan, men det var utanför slottets murar våren 1974 för att säga ett årtal. Det var nämligen så att drottning Elisabeths dotter, prinsessan Ann och hennes man Mark Phillips kom åkandes i en kunglig Rolls Royce, säger man så, ja. mot Buckingham Palace. Klockan var åtta på kvällen och de hade varit på en välgörenhetstillställning. Och mitt emot dem så satt Ans hovdam och i passagerarsätet så satt Paris livvakt, polisen James Valens biten. Och... Plötsligt så stoppades den här bilen, inte långt ifrån slottet. Och utkliver då en man med pistol. Mm. Och det var en, han hade parkerat sin Ford Escort rätt över vägen så att ingen kunde passera. Och det var Ian Ball. Han var 26 år, arbetslös, bodde i London. Eh, han kliver liksom närmare prinsessan Anns bil med två pistoler. Skriker åt dem att kliva ur bilen. Men, men det sjuka är att alltså, de... Ann och, och Mark, de hade även sin livvakt i bilen. Så han kliver ut, han var också polisman, 
Eh, för han tror att det här är en förvirrad man som inte har fattat vem det är som sitter i bilen. Och eh, den livvakten då blir skjuten i axeln. Eh, in, inte dödligt, men han blir liksom skadad. Och det måste ju också vara då någonstans de förstod allvarligt. För från början trodde ja. de väl kanske mest att det var en förvirrad man som ja. hade stoppat fel bil. Så att hans livvakt försökte skjuta tillbaka, men axeln krånglade i och med att han hade blivit beskjuten. Och eh, han fick till ett skott då, men sen så gick faktiskt pistolen sönder. Extrem otur. Men eh, Ian Boll närmar sig bilen och han säger ju till Ann och Mark hela tiden att ut i bilen, ut i bilen. Och hon svarar då, not bloody likely. Och eh, hon påstår ju då att de har någon slags lågmäld konversation, huruvida hon ska ut i bilen eller inte. Och den här livvakten försöker komma emellan Ian Boll och Ann. För visst var det så att han stod och drog i henne? Alltså i ja, Ian Boll stod och drog henne hela tiden. Men grejen är att när livvakten som då är skadad i axeln... Eh, Försöker gå emellan och då blir han skjuten två gånger till och lyckas väl liksom hasa sig nerliggande på gatan. Det är helt otroligt att han inte omkommer. Ja. Men det som händer är ju att Mark håller fast, han sitter bredvid prinsessan Annie i baksätet, han håller fast sin fru. Och Ian Ball med sina vapen drar igen från andra hållet och då rivs hennes klänning i tu. Och det är så roligt för hon har ju suttit i en intervju i tv-programmet Parkinson för, för många år sedan. Och berätta att det var då hon blev arg. När klänningen gick sönder. Det gick för långt. Och vi kan väl lyssna lite på hur det lät. And then our, it got slightly rougher didn't it at one stage. Because we, we did in fact when you shot the policeman we managed to close the door. You eventually got the door back open again. You got the door back open but in the process of getting the door back open. The back of my dress split from top to when all the shoulders went out of it. And that was his most dangerous moment. I... <laughs> Ja, Ann och Mark de hamnade ju på golvet. Ann låg på rygg och Mark han var liksom halvvägs ovanpå henne. Och eh, hon kunde då sträcka ut armen och nå dörrhandtaget och på något sätt så här få upp dörren. På andra sidan eller hur? På andra sidan ja. av eh, gärningsmannen. Och hon har då berättat att hon la fötterna över honom och på något vis så liksom slog hon en bakåt kulbytta. Ja, hon måste liksom ha lyft så som man gör när man är liten och ja, går gympa liksom. Lägger benen över huvudet och så och sen man bara den. kasta sig bakåt och ut ja. i den här sönderrivna klänningen. Och eh, det tog ändå hela tio minuter innan polisen var på plats. Och eh, först på plats så var ju då konstapeln Michael Hills. Eh, han var då 22 år och eh, han hade patrullerat i närheten och hört de här skotten. Och eh, han förstod ju inte riktigt allvarligt utan... Eh, han klappade ju till gärningsmannen på, på axeln liksom för att hallå där, eh, var på den här Ian Boll då, han som eh, kidnappar den, eller gärningsmannen. Han vände sig om och så skjuter han då den här polisen i magen. Och tur var ju då att han lyckades liksom nå sin radio och kontakta sina kollegor. Ja men det måste ju, jag tänker att det sker liksom av ren instinkt, mm. att, att det är det man gör som polis. Men det var ju allmänt kaos på den här platsen. Eh, på något sätt, det känns ju som en film när man pratar om det. Men en före detta boxare kom dit. Alltså det, så allt hände, på den, här, allt hände. På den här tiden. Och den här boxaren försökte ju stoppa Ian Ball. Och eh, även en bilist då som parkerat sin bil bakom Ian Balls Ford Escort hindrade honom från att lämna platsen i bil. Ja. En reporter från Daily Mail. Alltså. Det är som att en reporter på Aftonbladet skulle komma mitt liksom i eh, ett sånt här kidnappningsdrama. Men eh, han heter John Brian McConnell och han kom till platsen. Och han kände ju igen den kungliga bilen med en gång. 
Och han har ju då berättat att alltså, hans ord när han möter kidnapparna var inte löjlig kompis, lägg ner vapnet. Det var kaxigt. <laughs> jag menar, man märker att det är en helt annan situation idag om något sånt här skulle hända. Men verkligen. Och... Men, men han blir skjuten. Och vad hade inte kunnat hända? Det är liksom, hade de lyckats kidnappa, eller han lyckats kidnappa Ann. För det var ju nämligen så att i, i hans bil, han hade ju med sig ett brev som var liksom adresserat direkt till drottning Elisabeth där han krävde 3 miljoner pund för att släppa prinsessan Ann. Och han ville då att pengarna skulle betalas till NHS för att förbättra vården för mentalpatienter. Och han krävde även att det skulle placeras då 20 resväskor. Ja, pengarna skulle placeras ja, i de här. Och sättas på ett plan till Schweiz. Och att drottningen då också skulle vara med ombord för att Ian Boll då skulle veta att allting stämde. Alltså det här är helt galet. Men det säger någonting om honom, tänker jag. Och han försökte fly när han insåg att det var så mycket folk på platsen. Då sprang han emot St. James Park. Men blev nedtacklad. Den här boxaren hade ju också slagit till honom i huvudet ett par gånger. Så han fattade väl att han var illa ute. Eh, och man hittade även sen i hans bil då handklovar och valiumtabletter så det fanns ju, det fanns ju en plan mm. som han hade tänkt sätta i verket kring prinsessan Ann Det var tur att Ann var omringad av så bra folk bra människor och modiga människor Verkligen. och Ian Boll då, han hade ju schizofreni och han dömdes faktiskt till två mordförsök, ett kidnappningsförsök eh, han blev ju inlåst på mentalsjukhus i, ja, på obestämd tid helt enkelt mm. Och Ann har ju faktiskt berättat i intervjuer efter det här flera gånger att hon har slagits av den här tanken att vad skulle jag göra om det här hände mig igen? Och det kan vi ju såklart förstå. Hon måste ju ha blivit traumatiserad av det här. Och att hon, hon har även berättat för att hon nästa gång kommer vägra gå ur bilen. Mm. Och det var ju ändå, med tanke på vad som hände, ett bra beslut av henne då i den stunden också. För att hade hon klivit ur och... Och Ian Boll hade fått in henne i sin bil. Alltså det hade kunnat sluta fruktansvärt. Ja för han hade ju verkligen planerat det här dådet i vad var det, två år. Och till och med hyrt ett hus i närheten av prinsessan Ann. Och eh, ja, mm. det fanns liksom verkligen en baktanke med det. Han ville ju verkligen mm. ha henne. Det fanns ju också en tanke med att det var just prinsessan Ann som han riktade sig emot. Eh, det var ju första gången någon försökte kidnappa en kunglighet i, i Storbritannien i modern tid. Och Ann var ju vid den här tiden, hon hade nyss gift sig med Mark Phillips, jag tror det var fyra månader tidigare. Storslaget bröllop, alltså det enorm uppmärksamhet kring det här bröllopet. Hon hade också vunnit något pris för sina insatser i hästhoppning. Om hon var, det var så här årets idrott eller något sånt där. Hon var ju verkligen en superstar där och då. Och, och kunglig till och på köpet. Och kunglig, så att det, var lite, det var väldigt mycket media... Alltså den mediala bevakningen av henne var ju väldigt stor och man såg henne mm. överallt. Han blev helt enkelt starstruck då, som man har beskrivit det själv. Ja och sen också, ska han kidnappa någon? Ja då, på den tiden var det väl hon som var the it girl. Ja. Liksom. Men det som följde sen var ju att många av de här som hade försökt hjälpa prinsessan Ann. Det var polisinspektörer och hennes livvakt och den här före detta boxaren då. De fick ju medaljer av drottning Elisabeth. Och eh, jag har sett någon intervju eh, kring det här. För att Elisabeth hade tydligen sagt någonting om att det är inte bara som drottning utan också som mamma till prinsessan Ann som jag vill hedra er med. med och det är ju stort med tanke på att det är drottning Elisabeth som säger det. Som Verkligen. inte är särskilt generös med, med ord mm. i vanliga fall. Men visst pratade vi om det här för några avsnitt sedan att han nu skulle sälja sin medalj. Ja. Eh, den här boxaren. Det var boxaren. Eh, för han har blivit sjuklig, han är gammal. Eh, det var inte så att han egentligen jättegärna ville det, men han såg det som ett sätt att eh, ja, ha en, en ålderdom. 
Men om man fast forward till, till nutiden. Ja, men idag är det liksom ett helt annat läge, ja. såklart. Och eh, idag så måste ju alla i Kungafamiljen genomgå en utbildning för att veta hur de ska agera vid ett kidnappningsförsök, just mm. för att det alltid finns en risk med det. Och alla kungliga barn, ja, men de har ju barnskötare som genomgår tuffa utbildningar i det här och det finns ju ett enormt stort. De är liksom hela tiden omringade av människor som har full koll på det här. Mm. Och de här barnskötarna, de, de plockas ju hela tiden från ett och samma utbildningssäte. Och där har de så här antiterroristutbildningar. Det ingår liksom att en barnsköterska ska då kunna försvara barnet i barnmagnen samtidigt som att hon slår ner en inkräktare. Det är helt bizarrt, men så är det. Ja, men det är ju väldigt viktigt såklart. Och det är tur att det ser annorlunda ut idag än vad det gjorde då. Och Megan och Kate, de har ju också fått gå igenom specialutbildningar i och med att hotbilden mot dem har varit lite speciell. Specialutbildningar för hur de ska agera i otroligt många lägen. När de befinner sig i folksamlingar, om det blir kidnappningsförsök, om det är det ena med det andra. Jag tycker det är så otroligt ändå hur dagens kungligheter ändå är så orädda för att närma sig allmänheten. Särskilt om vi tittar i Sverige och Norge och Danmark. Där har du liksom kungligheter som går och hälsar på folket vid väldigt många tillställningar och är otroligt nära. Och ändå har de de här hotbilderna på sig. Jag tycker det är väldigt modigt. Det är jättemodigt, men det man inte ska glömma bort är att vi ska inte gå in på detaljer men när man kollar på personskyddet för Victoria till exempel i de här folksamlingarna så finns det ju poliser, det finns livvakter som är civilklädda. Och det måste du ju såklart göra. Och, och, och hon har ju också då helt, alltså livvakter runt kring henne som är helt öppet och folk ser att mm. det är livvakter. Men många av de här dolda poliserna märker man ju aldrig. Nej. Så jag tror att hon känner sig rätt trygg i de här sammanhangen ändå. Mm. Och jag har ju rest mycket med henne och jag har ju också märkt att eh, det är inte en sekund som de här livvakterna släpper blicken från henne. Eh, och de jobbar ju väldigt intensivt. Det kan vara två team som, som växlar om under en resa men aldrig, aldrig någonsin har jag sett dem ens vika bort blicken. Alltså. Och även om, ja, om jag har ställt en fråga till någon av dem någon gång ja, visst, de är trevliga och vänliga men fokus Alltid, alltid. <laughs> alltid på kronprocessen. Ja, men såklart. Mm. Och det behövs, man undrar också lite så här hur Buckingham Palace gjorde om sin plan efter det här kidnappningsförsöket mot Ann. Det måste jag ha... Det var nog enormt, tror jag. Eh, och även nu när Buckingham Palace renoveras, eh, och det gör det ju från minsta lilla murbruk upp Men till taknått. Men det här är ju väldigt kul. Vi har pratat om hur Buckingham Palace som byggnad faktiskt har förfallit de senaste åren. Att det är enorma kostnader att börja renovera det här. Det räcker in vatten, det är kallt, det blåser. Ingen kunglighet vill ju bo där på grund av att det är så nedgånget. Mm. Men nu har ju då renoveringarna och restaureringarna påbörjats. Och det är väldigt kul för att via The Royal Family, alltså brittiska kungafamiljens Instagramkonto så är de väldigt generösa med att dela med sig av filmklipp och bilder på hur man river upp golv och väggar och byter tapeter och så här. Det är faktiskt för den som är intresserad är det väldigt kul att få följa den här totalrenoveringen av slottet. Men en sak de inte öppnar med det är ju alla de här nya science fiction toppmoderna ybersäkerhetslarmen som sätts in. Ja men så så här, i, i dagslaget är det ingen som går in och kissar på backen på Nej, verkligen inte. Det var allt för idag, <laughs> eller hur Sara? <laughs> ja men sist så glömde vi att säga hej då här i podden. Det var inte jättetrevligt. Det tänker vi inte glömma den här gången. Nej. Vi är jätteglada att ni lyssnar och kom ihåg. Tryck gärna på prenumerera-knappen. För den här podden kommer varje fredag. Den finns där poddar finns. 
Tryck på prenumerera så missar ni ingenting. Ja, och utöver podcasten så får ni jättegärna följa oss på Instagram. Där uppdaterar vi med Kungligt Nytt dagligen. Och där heter jag royalistan.se. Och jag heter Kungligt med Jenny på Instagram. Följ oss gärna. Följ oss gärna och tills nästa vecka när vi hörs igen så önskar vi er en, en trevlig tid. Och en trevlig helg framförallt. Och en trevlig helg. Hej då. Ha det gott. Hej då. Hej <laughs> då.